0: Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran Atau mungkin Anda mendengarkan ini pada siang hari atau malam hari Saya ucapkan selamat siang dan selamat malam Tetapi kapanpun dalam kondisi apapun Saya harap dan berdoa bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua Dan kita dalam keadaan yang baik, tubuh, jiwa, dan Pikiran kita di dalam pemeliharaan Tuhan Amin Iya Anda masih bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao Dan kita sedang Dalam program Mutiara Kebenaran Kenapa kita sebut Mutiara Kebenaran? Karena kita Menganggap kebenaran sebagai sesuatu yang sangat berharga Bagaikan Mutiara Tuhan Yesus pernah memberikan suatu perumpamaan Di dalam Injil Dia berkata bahwa hal kerajaan sorga Bagaikan seorang pedagang yang menemukan suatu mutiara yang sangat berharga Sehingga dia menjual semua miliknya dan membeli kebenaran, membeli mutiara itu Dan Surah Kesam Tuhan, di dalam Amsal 23-23 Firman Tuhan menasihatkan kepada kita, belilah kebenaran katanya ya Belilah kebenaran dan jangan menjualnya Oke, okay, dalam program Mutiara Kebenaran kita akan membahas satu pasal Alkitab tiap harinya kira-kira Memang kalau pasalnya sangat pendek Kadang-kadang uh, bisa kita gabung ya beberapa pasal dalam satu hari Tetapi uh, sampai dengan kitab ulangan Kita sampai di kitab ulangan Di sini rata-rata pasalnya cukup panjang Sehingga cocok satu pasal satu hari Kita sudah sampai di dalam ulangan pasalnya yang keempat Kita berharap bahwa secara sistematis Secara konsisten kita bisa Menyelesaikan perjanjian lama Ya perjanjian lama masih panjang sampai malayaki Tapi minimal Saya memiliki sukacita dan impian Bahwa minimal nanti ulangan selesai Maka kita sudah menyelesaikan 5 kitab taurat ya. Oke mari kita buka alkitab ulangan pasal yang keempat Saya harap anda kalau sedang di rumah Anda bisa membuka alkitab bersama dengan saya Dan sebelum kita masuk lebih lanjut lagi Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu Bapak yang di surga Bapak yang mengasihi kami Dan yang kami kasihi Karena kami mengenal engkau Melalui satu-satunya pengantara Yaitu Sang Putra Sang Putra Allah Yesus Kristus Tuhan Pada pagi atau atau siang atau malam hari ini Kapanpun Para pendengar mendengarkan ini Tuhan Tuhan Kami rindu untuk belajar firmanmu Kami rindu untuk mengerti terutama kitab ulangan Suatu kitab yang indah, kitab yang Tuhan Yesus pernah kutip banyak kali di dalam pelayanannya dan Kami ingin belajar daripadanya Terima kasih Tuhan Tolong kami celikan dan terangi hati dan pikiran kami Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Amin Ulangan pasal yang keempat Total ada 49 ayat cukup panjang Oke, okay, dan kita akan mulai membaca. Saya rasa saya akan membaca beberapa ayat, kemudian nanti saya komentarin ya atau 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 kita belajar dari paranya. Coba kita baca dulu. Kita mulai dari ayat 1, kita lihat sampai di mana cocoknya kita berhenti nanti. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu oke okay, kita stop sampai di sini satu ayat saja dulu dan ya mengingat kalau anda mengikuti tiga pasal pertama dari Ulangan kita anda tahu bahwa Musa mengulang ya di tiga pasal pertama sejarah singkat mereka sejak mereka keluar dari Mesir lalu mereka dituntun ke Gunung Sinai lalu di sana mereka akhirnya setelah sekitar setahun mereka berjalan ke Kadesh Barnea yaitu di sebelah selatan Kanaan bersiap untuk masuk Kanaan sesuai dengan janji Tuhan. Namun karena pemberontakan mereka mereka tidak mau, Tuhan marah, akhirnya mereka uh, Tuhan haruskan muter-muter di padang gurun selama 40 atau 38 tahun ya karena 2 tahun itu sudah di Gunung Sinai dan perjalanan dan uh, akhirnya orang-orang yang memberontak itu mati semuanya 20 tahun ke atas. Nah kira mereka sekarang siap untuk masuk ke kanan kedua kali, bukan lewat selatan lagi lewat Kadesh Barnea, tapi sekarang lewat timur ya lewat timur lewat lewat nanti menyeberangi Sungai Yordan dan mereka sudah mengalahkan dua raja orang Amori sudah kita bahas itu di pasal 2 dan pasal 3 yaitu raja Sihon kemudian ada raja Og. Ya jadi sejarah singkatnya sudah dibahas. Nah mulai dari pasal 4 Uh, Musa sekarang berfokus bukan lagi pada sejarah mereka walaupun nanti akan disinggung, masalah sejarah tetap akan diangkat. Namun berfokus kepada mengingatkan mereka akan akan firman Tuhan, mengingatkan mereka akan pengalaman rohani mereka, mengingatkan mereka akan hukum-hukum yang telah Tuhan berikan kepada mereka dan dikatakan di sini, "Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan." Dan banyak orang suri kasam Tuhan hari ini ketika mendengar tentang ketetapan peraturan hukum reaksi pertama manusia adalah kita tidak mau kita menolak ya kita tidak mau dikekang kita Waduh kenapa saya saya di, diatur sana sini kenapa saya di, dikekang kenapa saya dibelenggu ya banyak orang muda seperti itu suri kasam Tuhan ketika anda mendengar apa peraturannya harus begini atau tidak boleh begini oh suri kasam Tuhan anda dari dari hati sudah menolak rapistornya sama Tuhan. Hukum-hukum Tuhan adalah hukum-hukum yang indah. Mazmur 19 ayat 7 dikatakan apa? ayat 8 ya. Uh, coba saya bukakan sajalah supaya saya tidak salah mengutipnya. Mazmur pasal uh, 19 kalau di bahasa Indonesia mulai dari ayat 8, di KJV mulai dari ayat 7. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa katanya ya. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Jadi seperti kalau kita kembali ke ulangan pasal 4 di sini Musa berkata bahwa hukum Tuhan itu adalah teman kita. Hukum Tuhan itu indah, hukum Tuhan itu adalah pelita senerang Tuhan. Mengapa? Katanya supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Tujuan ada hukum adalah supaya manusia bisa hidup dengan baik dengan benar di hadapan Tuhan. Karena hukum itu adalah ekspresi dari Tuhan sendiri. ketika kita keluar dari hukum itu kita lepas dari Tuhan kita kita menjadi bermusuhan dengan Tuhan dan apa jadinya ketika suatu ciptaan bermusuhan dengan penciptanya yang terjadi adalah ciptaan itu mati saudara binasa dengan sendirinya dia akan binasa dia tidak lagi memiliki akses kepada sumber kehidupan yang yang menopang eksistensinya oh sudah nggak sama Tuhan Dan itu perlu dipahami Oleh karena itu, kitab ulangan secara keseluruhan Dan pasal empat terutama uh, tema Dua tema besar yang akan muncul adalah masalah kasih dan ketaatan Kasih dan ketaatan Tuhan menunjukkan kasihnya kepada manusia Dia memberikan hukum kepada manusia, itu adalah kasih Dan nanti kita akan lihat di ayat-ayat selanjutnya juga Dimana Tuhan menyatakan kasih yang luar biasa Tetapi tema yang satu lagi adalah ketaatan Ada kasih, ada ketaatan Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan. Sebenarnya itulah alasan mengapa Tuhan menciptakan manusia uh, dengan kehendak bebas. Banyak orang bertanya kepada saya. Tuhan sudah tahu Adam dan Hawa bakal jatuh ke dalam dosa. Atau Tuhan sudah tahu mereka bakal makan buah yang dilarang. Kenapa Tuhan masih ciptakan? Kenapa Tuhan masih ciptakan pohon? Atau lebih parah lagi, kenapa Tuhan ciptakan Adam? You know, kan. Sebenarnya tujuannya adalah Tuhan ingin Tuhan mengasihi makhluk ciptaannya. Dan diantara semua makhluk ciptaannya Dia ciptakan satu yang paling tinggi yaitu manusia Yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Dan ketika diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Maka bisa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yang lebih dalam daripada semua makhluk yang lain Tidak usah jauh-jauh, contoh manusia Kita bisa punya hubungan dengan binatang peliharaan Ya bisa saudara Ada orang punya anjing, punya kucing, punya binatang yang sangat dia sayangi Tetapi apakah hubungan itu sedalam, sebermakna sesama manusia yang yang satu satu gambar dan satu rupa ya kan uh, antara suami dan istri antara anak dengan ayah saya bisa mengatakan bahwa sedalam-dalamnya hubungan manusia dengan binatang Tidak bisa, uh, tidak melampaui ya hubungan ma manusia dengan manusia sebenarnya Nah mungkin ada orang yang protes karena dia sudah kena trauma Mungkin dia dijahatin orang sehingga uh, dia dekat dengan binatangnya sama manusia Dia tidak bisa dekat, itu sudah patologis sebenarnya, sebenarnya. Itu sudah uh, mungkin ada trauma dalam hidupnya Namun untuk manusia yang normal Manusia yang apa adanya, manusia yang uh, tidak mengalami kepahitan tentu hubungan dengan sesama manusia jauh lebih bermakna daripada hubungan dengan binatang apalagi dengan benda mati ya oh sedengar Tuhan dan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya karena Tuhan ingin punya hubungan kasih mengasihi antara Tuhan dengan manusia kasih mengasihi dan kasih mengasihi itu harus ada kehendak bebas tidak bisa robot ya robot tidak bisa mengasihi hanya makhluk kehendak bebas dan makhluk berkendak bebas punya ke kemungkinan untuk melawan Tuhan punya kemungkinan untuk melanggar firman Tuhan. Tetapi Tuhan tetap Tuhan mengambil resiko bahwa manusia bisa saja menentang dia. Tentu Tuhan maha tahu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi ya. Saya tidak berkata bahwa Tuhan Tuhan tidak maha tahu begitu ya. Saya berkata bahwa uh, di dalam menciptakan manusia dengan kehendak bebas, Tuhan tahu ya, Tuhan tahu ada resiko bahwa manusia akan menentang dia dan memang Tuhan tahu siapa yang akan menentang dia. Ya. Tapi Tuhan juga tahu bahwa melalui penebusan Melalui keselamatan yang akan dia sediakan Sebagian manusia akan diselamatkan Dan akan mengasihi Tuhan juga Dan hubungan ini yang sangat indah Yang Tuhan cari Tuhan. Dan, dan hubungan ini juga yang diperlukan oleh manusia Anda tahu bahwa manusia Di dalam hati kita Setiap hati kita Ada kekosongan, kehampaan Seorang pujangga Mengatakan bahwa dalam setiap hati manusia ada lubang Dengan bentuk Allah Bentuk Allah artinya kita Mencoba memasukkan Mengisi kekosongan itu dengan benda-benda lain Dengan uh, materi Dengan uh, entertainment ya Kenikmatan Alkohol lah, Uang lah, Tidak bisa ya, Itu bagaikan ada, ada lubang bulat Anda coba masukkan segitiga Anda coba masukkan uh, kotak Di dalamnya tidak bisa Harus yang bentuknya pas Dan bentuk kekosongan dalam hati manusia Setiap manusia adalah penciptanya Adalah Allahnya Hanya Allah yang mampu Untuk memuaskan keinginan kita yang paling dalam Memuaskan ya rasa keperluan kita yang paling dalam Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu Dan oleh karena itu Allah mau mengasihi manusia Allah mau punya hubungan kasih dengan manusia Manusia memerlukan hubungan kasih dengan Tuhan Dan bagaimana cara, bagaimana ekspresi manusia mengasihi Tuhan Jelas di dalam perjanjian baru di kitab Yohanes misalnya Tuhan berkata apa? Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menaati perintah-perintahku Jadi ketaatan Ketaatan adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan Dan ya, ini menjadi tema dalam uh, kitab ulangan ini uh, Baik di seluruh kitab ulangan maupun di pasal 4 yang sedang kita baca Dan coba kita lanjut lagi di sini Tuhan bilang, hey Musa mengingatkan ya Ikutilah ketetapan Peraturan Tuhan, supaya kamu hidup dengan baik Karena ini adalah untuk kebaikan kamu Ayat 2 Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu Dan janganlah kamu menguranginya Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu Yang kusampaikan kepadamu Ya, Ini adalah suatu prinsip yang sangat baik terhadap firman Tuhan Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang Firman Tuhan itu murni Dan ini ada muncul juga di Amsal Uh, Amsal pasalnya saya bukakan di sini 30. Coba kita lihat. Amsal 30 ayat yang kelima dan ayat yang keenam saya bacakan. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firmannya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. konsep yang sama muncul juga di kitab Wahyu di pasal terakhir ya Wahyu pasal 22 di mana Tuhan memberikan peringatan keras kepada siapa yang mau menambahkan firman Tuhan Tuhan akan tambahkan malah petaka malah petaka dan uh, barang siapa mengurangi firman Tuhan Tuhan akan mengambil bagiannya dari dari kitab kehidupan jadi sorenya kasih Tuhan firman Tuhan tidak boleh kita tambah oleh karena itu kita percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan yang sudah sempurna. Ya, Alkitab sudah sempurna, kita percaya. Ini kanon tertutup, begitu Tuhan tidak lagi menambahkan firman-Nya karena sudah sempurna, tidak boleh kita tambah lagi. Nah, oleh karena itu kita percaya bahwa 1 Korintus 13 ayat 10, bahwa ketika yang sempurna tiba, maka nubuat kita yang tidak sempurna akan berhenti, ya. Karena di ayat 8 ayat 9 kan dikatakan, nubuat akan berakhir. Ya, berkata-kata karunia pengetahuan bukan pengetahuan umum karunia pengetahuan akan berakhir berkata-kata dengan bahasa lidah akan berakhir dan sur jadi kita melihat di situ bahwa uh, karena mereka tidak sempurna tidak lengkap maksudnya tidak lengkap ya tidak sempurna situ bukan berarti salah sudah nubuat nggak ada yang salah ya, jadi tidak sempurna bukan berarti salah nubuat kita tidak sempurna katanya tidak lengkap maksudnya di situ ya tidak lengkap karena nubuat itu pasti benar ya, tapi tidak lengkap belum lengkap belum tapi ketika yang lengkap datang yang lengkap datang maka surga Tuhan uh, itu menjadi yang 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 tidak sempurna yang tidak lengkap itu dihilangkan tidak perlu lagi oleh karena itu hari ini surga semtu ada begitu banyak orang hari ini masih salah dalam satu kesalahan konsep dia pikir Tuhan masih terus kasih wahyu ya. tidak Tuhan Tuhan memimpin nggak Oh Tuhan memimpin saudara Tuhan tetap aktif saya yakin Tuhan pimpin saya tiap hari tadi pagi saya baru baca firman Tuhan saya merasakan Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya kemarin saya ada ada doa sama Tuhan ya saya saya minta Tuhan untuk menuntun saya dalam hal tertentu dan tadi pagi saya baca Alkitab wah saya dapatkan ini ini salah satu jawaban yang Tuhan berikan jadi Tuhan menuntun saudara Tuhan menuntun dengan cara menerangi pikiran kita mengiluminasi kita. Namun Tuhan bukan menuntun dengan cara ngomong lagi langsung ya, memberikan nubuat lagi. Nah, itu sudah menjadi firman Tuhan yang baru lagi kalau begitu. Dan kalau begitu adanya berarti firman Tuhan tidak selesai-selesai. Uh, artinya tidak 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 kanon ya, tidak tidak baku, terus ditambah Alkitab bisa terus ditambah. Hari ini ada banyak gereja yang salah, uh, ada banyak orang Kristen yang salah. Mereka masih punya nabi ya, bahkan ada yang ini wah ada mengajar, mengajar karunia bernubuat lah segala macam. Saya ada ada observasi ya, nah, itu sangat salah sekali surga Tuhan Itu menambahkan firman Tuhan. Ya. Mungkin ada yang bilang oh enggak saya enggak nambahin Alkitab ini kan lisan ya nubuatnya lisan. Tetapi saudara apa bedanya? Apa yang misalnya misalnya di satu gereja tertentu, lalu ada yang mengklaim saya punya nubuat dari Tuhan. Wah lalu dia bernubuat. Hari ini kan sangat gampang, sangat gampang untuk direkam, sangat gampang untuk dituliskan. Dan kalau itu memang nubuat dari Tuhan, direkam, dituliskan, maka itu menjadi firman Tuhan. Nah, itu bisa di, bisa ditambahkan lagi ke kitab selanjutnya. Oh, Sudirang Kasam Tuhan. Tapi apa kata Musa di sini, kembali ke ulangan pasal 4, ayat eh, 2 Jangan kamu tambahkan, jangan kamu kurangi. Dan firman Tuhan sudah cukup bagi kita. Saya ingin mengajak kita melihat uh, di 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayat 17 sering kita fokus di ayat 16 ya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar ya jadi ini tentang tentang kitab suci segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk perbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran ayat 17nya dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik perhatikan ayat 17 artinya Segala tulisan diilhamkan Allah yang di ayat 16 itu, yaitu Alkitab, Firman Tuhan Itu sudah cukup untuk memperlengkapi tiap-tiap uh, manusia kepunyaan Allah untuk setiap perbuatan baik ya, Ini kita sebut doktrin sufficiency of the Bible atau kecukupan Alkitab Kecukupan Alkitab, kecukupan Firman Tuhan untuk menuntun hidup kita Yang perlu kita lakukan adalah mempelajari Firman Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi Kembali ke dalam ulangan pasalnya yang keempat, kita baca terus ayat 3. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan keparamu. Seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku Supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri Yang akan kamu masuki untuk mendudukinya Oke, okay, jadi ini uh, Musa mengingatkan peristiwa yang disebut Baal Peor Dan peristiwa Baal Peor ini dicatat di kitab Bilangan Bilangan pasal 25 Dan ada kaitannya dengan seorang nabi namanya Bileam Kalau anda masih ingat Dan Bileam ini waktu itu uh, dia diupah oleh Raja Moab untuk mengutuki Israel ya dan Bileam adalah seorang yang mata duitan ini hamba Tuhan mata duitan ya dan uh, dia sebenarnya sangat tertarik dengan uang yang ditawarkan oleh Raja Moab uh, tetapi uh, dia tidak bisa mengutuki Israel karena Tuhan tidak izinkan dia mengutuki Israel tapi akhirnya kita baca belakangan bahwa dia menasehati Moab oh saya tahu caranya supaya uh, Israel bisa dihukum oleh Tuhan yaitu kamu buat mereka kamu buat mereka meninggalkan Tuhan Ya, dan caranya gimana caranya ya, kalau anda baca di bilangan pasal 25 pakai wanita-wanita moab rupanya Wah wanita-wanita moab uh, datang ya mungkin cantik-cantik sengaja lah yang dipilih yang cantik-cantik gitu kan uh, dan uh, memikat banyak ya uh, banyak ini laki-laki Israel dan um, mereka berzina dan ketika berzina itu mereka menyembah Baal peor Ya, dan Tuhan marah sekali pada waktu itu dan Tuhan uh, menghukum bangsanya itu dan uh, banyak yang mati suruhnya sama Tuhan. Ya, jadi itu peringatan bagi kita dan Musa ingatkan, eh 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 ingat ingat ini ingat ya katanya ya. Jadi ada banyak hal yang harus kita ingat. <tuk> Saya temukan suruhnya Tuhan, iblis sering menyerang kita. Ada hal-hal yang patut kita lupakan, eh kita ingat. Ada hal-hal yang harus kita ingat. Eh kita lupakan, sudah kasih Kita harus hati-hati. Kita kita minta bantuan Tuhan. Tuhan ada hal-hal yang harus aku ingat, ya. Peringatan-peringatanmu, pelajaran-pelajaran rohani, ya. Mungkin pelajaran dari kemenangan-kemenangan kita. Pelajaran dari kekalahan-kekalahan kita, ya. Ada hal-hal yang harus kita lupakan. Kadang-kadang ya. ada 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 suatu uh, pepatah bahwa kalau kita sudah lihat sesuatu itu terpatri dalam ingatan kita. Benar, ya. Ada benarnya, tapi Kadang, kadang ada hal yang harus kita lupakan ada orang-orang yang jatuh dalam dosa pornografi ya otak anda sudah sudah rusak uh, penuh dengan hal-hal yang buruk yang 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 muncul terus dalam pikiran anda minta kepada Tuhan untuk hapus itu hilangkan itu sudah keam Tuhan ya ada orang-orang yang jatuh ke dalam dosa macam-macam lagi yang lain ya um, uh, ada ada yang uh, yang teringat akan hal-hal yang menyedihkan Ya, yang yang bikin trauma, ada yang mengalami trauma, mungkin anda pernah diserang, anda pernah, ya, lupakan itu, ya, minta kepada Tuhan untuk memulihkan anda. Ya, ada hal yang harus diingat, ada harus yang dilupakan dan dan Musa di sini, eh ingat, ingat, Musa bilang ya, waktu baal peor waktu itu, ya, dan yang meninggalkan Tuhan sudah binasa, kalian yang berpaut pada Tuhan masih ada dan eh, tadi kita bilang temanya adalah ketaatan dan kasih. Tuhan mengasihi kita taat sama Tuhan. Dan taat sama Tuhan membawa hasil yang indah. Membawa kepada kehidupan. Ayat 6. Ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata. Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab so, bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat keparahnya? seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil keparanya dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum itu ini yang ku bentangkan kepadamu pada hari ini tapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan kau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu beritahukanlah kepada anak-anakmu anak dan kepada cucu-cicitmu semuanya itu oke okay, kita stop sampai situ aja dan ya ayat 6 Tuhan Tuhan Lord Musa di sini mengingatkan mereka untuk melakukan perintah Tuhan dengan setia dan itu akan menjadi kebijaksanaan dan menjadi akal budimu Banyak orang bertanya bagaimana caranya menjadi berhikmat hmm. <laughs> Menjadi berhikmat itu beda dengan menjadi berpengetahuan sedangka Tuhan atau berpendidikan nah, menjadi berpendidikan gampang Cara untuk menjadi berpendidikan adalah nyamlah pendidikan sekolah lah maka anda akan mendapat pendidikan itu pun kadang-kadang kita harus hati-hati ya karena ada banyak sekolah hari ini ya sekolah sih sekolah tapi sebenarnya nggak mendidik juga begitu <laughs> artinya kacau balu tapi oke okay, kebanyakan sekolah ada pendidikan Ada adanyam pendidikan ada menjadi berpendidikan Anda bisa mulai dari TK ya dari TK dari SD SMP SMA saya termasuk orang yang mengenyam banyak sekali pendidikan uh, saya ya tentu SD saya mulai mulai TK sangat mudah sekali umur empat tahunan Saya tamat SMA umur 16 sore Tuhan. Ini kesaksian pribadi saya. Setelah itu saya sekolah kedokteran. Ya, sekolah kedokteran itu 6 tahun. Saya sekolah di UI. Saya selesaikan dalam 6 tahun. Jadi saya umurnya sampai 22 saya selesai tamat dokter umum. Ya, jadi banyak enggak pendidikan saya. <laughs> Habis itu saya sekolah teologi sore Tuhan. Saya sekolah teologi, saya ambil master, kemudian saya ambil doktor di Amerika. Ya, ambil doktor di Amerika. Nah tidak cukup satu doktor ya. Setelah itu kemudian saya setelah menikah saya ambil doktor satu lagi. Jadi sudah S1, S2, S3. Mungkin kalau ada S Steller mungkin saya juga makan S Steller. Tapi sudah Kesam sam Tuhan, saya ingin berkata bahwa pendidikan tidak menjamin Anda menjadi berhikmat. Pendidikan tidak menjamin Anda bijaksana karena bijaksana tidak ada hubungan dengan pendidikan. Banyak orang pendidikannya tinggi, PhD, entah-entah DDD apalagi ya. Uh, Namun bodoh sudah Tuhan. Bodoh kenapa? Banyak diantara mereka berkata tidak ada Allah. Dan Mazmur berkata, orang-orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Ternyata mereka bebal, mereka bodoh, mereka tidak berhikmat. Banyak sudah sama Tuhan. Ya lu bagaimana cara untuk berhikmat? Kalau di Yakobus dikatakan apa? Mintalah kepada Tuhan, ya kan? Barang siapa merasa kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Oke, kita minta sama Tuhan Tuhan, aku minta hikmat, minta hikmat. Bagaimana cara Tuhan kasih kita hikmat sudah sama Tuhan? Nah, di dalam Amsal Amsal ya kitab yang paling banyak bicara soal Hikmat dikatakan apa takut akan Tuhan adalah permulaan Hikmat saudara Hikmat ada dalam firman Tuhan Hikmat itu Hikmat itu saya definisikan sebagai ya uh, sebenarnya Hikmat itu adalah kita mampu membuat keputusan yang sesuai ya untuk setiap uh, untuk setiap insiden atau setiap Uh, hal yang kita temui Itu hikmat sebenarnya Misalnya Anda ketemu suatu masalah Ada hikmat untuk menyelesaikannya Anda ketemu suatu pilihan Ada hikmat, mana yang harus saya pilih Itu hikmat, sudah saudara Dan Anda tahu? Anda tahu dari mana asal hikmat? Asal hikmat adalah kalau kita tahu Tuhan yang mendesain alam semesta ini Dia punya hukum-hukum rohani Dia punya hukum jasmani Hukum jasmani kita pelajari di fisika, biologi Geografi, semua yang lain itu, kimia ya, Itu kita belajar hukum-hukum jasmani yang Tuhan tetapkan untuk dunia ini Tapi Tuhan juga punya hukum rohani saudara Dan hukum rohani itu ada di dalam Alkitab Dan kalau kita takut akan Tuhan Itu adalah permulaan hikmat Karena kita mau ikut firman Tuhan ya Kalau Tuhan bilang misalnya ya, musuhmu Anda ketemu musuhmu harus ngapain ya, Firman Tuhan bilang apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan Kasih dia makan kasih musuhmu makan berdoa bagi dia berkati dia anda bilang aduh gimana sih nah, itu hikmat tapi saudara itu hikmat anda anda tidak lihat hasilnya sekarang tapi anda kalau anda takut akan Tuhan anda mau ikut Firman Tuhan anda akan menjadi orang yang berhikmat ya. karena anda akan melakukan hal-hal yang mungkin bagi dunia bodoh tapi peduli amat kata dunia yang penting adalah di hadapan Tuhan di hadapan Tuhan itu adalah hal yang benar Maka Anda menjadi berhikmat Anda memilih pilihan yang benar Yang mungkin saat ini orang ketawain Ah, bodoh sekali orang ini Namun, ya, ujung-ujungnya akan terbukti Wah, ternyata Ternyata yang dia lakukan itu Itulah yang benar Itulah yang berhikmat Oh, surga Tuhan Karena kita tidak tahu hari esok Kita tidak tahu hari esok Tapi Tuhan tahu hari esok Oleh karena itu, mari kita ikut Oleh karena itu, Tuhan bilang di ayat yang ke-6 sini, Lakukan itu dengan setia Sebab itulah akan ke menjadi kebijaksanaanmu Dan akal budimu Dan sudah ketika Israel taat sama Tuhan, maka mereka akan menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Nah itu dijelaskan di ayat ya. Maka bangsa-bangsa akan akan mendengar pada waktu itu dan mereka akan wow kagum dengan Israel. Mereka akan lihat wah Israel ini hebat sekali Allahnya. Nah ini sebenarnya tujuan Tuhan. Ketika Tuhan pilih Israel sebagai umatnya, bukan untuk mengekklusikan, bukan karena Tuhan tidak sayang dengan bangsa-bangsa lain. Bukan karena Tuhan hanya ingin menyelamatkan Israel sejak di perjanjian lama Tuhan ingin menyelamatkan sebanyak mungkin manusia Tuhan tidak berubah ya Tuhan tidak berubah kalau di perjanjian baru dia berkata bahwa Tuhan menghendaki semua manusia untuk untuk diselamatkan demikian juga di perjanjian lama tetapi Tuhan memilih Israel justru adalah karena dia mengasihi semua bangsa dia ingin Israel menjadi anak sulungnya menjadi saksinya sehingga semua bangsa kenal Tuhan lewat Israel itu adalah desain Tuhan itu adalah desain Tuhan. Sama seperti kalau hari ini, kita orang Kristen, Tuhan ingin orang tahu Tuhan lewat kita sebagai orang Kristen. Kenyataannya apa? Kenyataannya sering orang Kristen malah membuat malu nama Tuhan. Ya. <gifat> Ada orang yang namanya Kristen, namun apa yang terjadi? Masuk penjara. Jadi ya, penjara tidak kekurangan orang dengan nama Kristen. Petrus, Markus, ya, apalagi ya, Barnabas, Yusuf, segala macam. Banyak orang dengan nama-nama Kristen di penjara, sudah dikasih Tuhan. Itu memalukan tidak? Memalukan. Tapi seperti Israel, Israel Tuhan ingin dia menjadi uh, pelita, saksi bagi bangsa-bangsa, sebagaimana dia di sini. Bangsa-bangsa ya, akan mendengarnya. Dan ini sempat terjadi. Kita masih ingat ratu dari negeri Sheba, ya, sampai jauh-jauh datang untuk mendengar hikmat Salomo. Dan mereka akan berdecak kagum dia tujuh. Bangsa besar mana yang punya Allah seperti ini? Dan mereka akan mau mau mengenal Allah yang besar itu, yang yang mempunyai hukum yang begitu adil dia yang kedelapan. Ya, hukum Taurat itu suatu suatu dokumen yang tidak ada taranya dibandingkan dengan semua dokumen kuno lainnya. Dan yang paling penting ayat 7. Allah ya, Allah yang begitu dekat sehingga kita bisa memanggil kepalanya. Oh, surga Tuhan. Banyak dewa-dewi lain kalau mau datang ke dia itu kayak ini, kayak susah banget begitu. <laughs> ya, harus kasih korban ini. Kalau ada pergi ke dukun Ya, jangan ya, jangan pergi ke dukun. Tapi kalau kalau anda punya pernah punya pengalaman ke dukun itu nggak gak gampang, sudah Mau ketemu dengan dewanya itu nggak gampang. Ada banyak syaratnya. Anda harus bawa yang aneh-aneh lagi. Nanti darah darah anjing hitam lah, entah apalah, jengger ayam yang kuning lah, segala macam dia bikin ini aneh-aneh ini itu ya. Baru anda ketemu dewanya. Nah, itu iblis <laughs> Itu iblis. Ya tetapi apa? Dengan Tuhan yang benar katanya bangsa mana yang seperti ini yang yang Allahnya sedemikian dekat sehingga kita bisa panggil dia apalagi di zaman perjanjian baru saudara ini di zaman perjanjian lama saja Israel sudah begitu indah apalagi di zaman perjanjian baru di mana Yesus Kristus sudah datang sang Putra menyatakan sang Bapa dan kita yang percaya kepada Yesus Kristus kita punya akses langsung kepada kepada tahta kasih karunia saya heran kalau ada orang Kristen yang Tidak tiap hari datang menghadap ya Karena Tuhan begitu dekat Tuhan bilang Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga Tetapi katanya apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ya Maka damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Oh, sedangkan Tuhan betapa indah, betapa indah. Lanjut Saudara. Ayat yang ke 9, nah kita diingatkan waspada hati-hati, kamu jangan lupa akan semua ini, tapi satu hal. Bukan hanya kita tidak boleh lupa, tapi kita harus memastikan bahwa pelajaran rohani kita, bahwa bahwa iman rohani kita diteruskan kepada anak cucu kita, ya. Beritahukanlah kepada anak-anakmu, kepada cucu-cicitmu. Ini adalah tanggung jawab yang begitu besar, tanggung jawab bangsa, tanggung jawab rumah tangga. Dan siapapun Anda, kalau Anda adalah orang tua hari ini Tanggung jawab terbesar kita ya, bukanlah kasih mereka makan, itu penting memang Tanggung jawab terbesar kita bukanlah kasih mereka uh, baju atau mainan yang bagus ya Kalau Anda lakukan itu, bukan untuk menyekolahkan mereka bahkan <guluh> Bukan menyekolahkan mereka, tapi tanggung jawab utama kita adalah memastikan Bahwa pengenalan akan Allah yang benar diteruskan kepada mereka Karena itu yang paling penting itu yang paling penting, paling utama. Sudengkah sama Tuhan, uh, saya dan istri kebetulan memutuskan untuk homeschooling. Ya homeschooling di keluarga saya sendiri. Uh, bukan berarti semua orang harus homeschooling. Menurut saya tiap-tiap keluarga tentu punya punya situasi masing-masing, ya. Uh, tetapi uh, kenapa saya homeschooling? Ya karena saya merasa bahwa uh, lebih lebih efektif bagi saya. untuk memperkenalkan mereka kepada Tuhan tanpa distraksi tanpa sinyal-sinyal uh, yang error ya dari dunia yang membabardir mereka di luar sana bukan berarti saya uh, saya mau mengisolasi mereka juga ya mereka ada terpapar juga kepada pengajaran dunia tapi saya tidak mau mereka belum mantap sudah terpapar overdosis gitu <laughs> Kalau kita ibaratkan virus di sana ya Yang saya sedang lakukan adalah Memvaksinasi mereka dengan kebenaran ya, Saya mau ajar mereka sesuai dengan Sudut pandang Alkitab bagaimana Sebelum mereka terpapar oleh dunia ya, Karena ketika mereka di, di dunia sana Kita tidak tahu apa yang akan mereka hadapi Mungkin ada teman mereka Perkenalkan mereka kepada pornografi Mungkin ada guru-guru ada mereka Yang tidak percaya Tuhan Perkenalkan mereka kepada evolusi Mengajarkannya sebagai kebenaran teman-teman mereka dengan materialisme lain sebagainya dan saya tahu hidup di dunia kita tidak bisa lepas dari semua itu kita pasti terpapar ya tapi sebelum mereka siap jangan jangan dipapar overdosis dulu begitu nah maunya kita kita uh, perkuat mereka dulu kita perkuat mereka nanti nanti ada waktunya mereka akan terpapar ya kita akan lihat nah ini loh Ini yang diajarkan oleh dunia Nggak apa-apa, nanti setelah mereka sampai pada waktunya Mereka harus buat keputusan sendiri Nggak mungkin juga saya yang membuat keputusan untuk mereka Mereka punya kehendak bebas masing-masing uh, Dan silakan Mereka nanti akan uh, setelah Diajar dengan benar, ya mereka harus membuat Keputusan mereka masing-masing Tapi suratnya sama Tuhan, apapun cara Anda Saya tidak berkata kalau Anda, anda uh, Menyekolahkan anak Anda salah Tentu ya itu bisa juga Tapi ada harus perhatikan Apa yang mempengaruhi mereka Ya, apa yang mempengaruhi mereka uh, jangan lepas tangan ya, banyak orang tuh kan lepas tangan ya saya sudah sekolahkan anak saya itu kan tugas sekolah tidak pendidikan rohani bagaimana saudara, -saudara. Ya, pendidikan rohani bagaimana nah kita lanjut di ayat 10 yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu dihorep jadi ini yang harus diingat dan harus diteruskan ya Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku Maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku Sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi Dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu Sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan Wow, ya, nah, Saya tidak bisa membayangkan betapa, betapa luar biasanya agungnya, mengerikannya mungkin uh, Pemandangan pada waktu itu ya Ini bicara soal apa yang terjadi di Horeb, Anda bisa membayangkan gelap gulita dengan awan, tapi lalu ada ada nyala api. E-12 lalu berfirmanlah Tuhan kepadaMu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadaMu perjanjian yang diperintahkannya kepadaMu untuk dilakukan, yakni ke 10 firman dan ia menuliskannya pada dua loh batu. Jadi 10 firman yang dicatat di keluaran pasal 20 dan nanti akan di Diulang nanti di pasal lima ya, yang akan kita pelajari besok atau pada sesi selanjutnya. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat suatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun Yang berbentuk laki-laki atau perempuan Yang berbentuk binatang yang di bumi Atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara Atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi Atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi Dan juga supaya jangan kau mengarahkan matamu ke langit. Sehingga apabila kamu melihat matahari, bulan, dan bintang segenap tentara langit. Engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu. Yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit. Sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi. Dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri. Seperti yang terjadi Sekarang ini ya Jadi uh, ini peristiwa di Horeb Dan Tuhan mewanti-wanti Ingatkan kepada anak-anakmu Dan uh, kalayak yang sedang berdiri di hadapan Musa ini Kebanyakan mereka tidak pernah mengalami peristiwa itu ya, Mungkin yang paling tua diantara mereka Karena ingat bahwa Tuhan berfirman Semua orang yang 20 tahun ke atas tidak akan masuk kanan Jadi Sebagian sebagian masih ingat peristiwa ini, mungkin mereka masih anak-anak ya antara antara ya 0 sampai 20 tahun lah, 0 sampai 19 tahun. Ya 0 tahun tentu mereka tidak ingat apa-apa. Uh, kapan kita mulai ingat sesuatu? Uh, mungkin umur berapa ya? Kalau peristiwa itu umur antara 5 sampai 7 tahun ya mungkin sebagian orang sudah sudah mulai ingat. Jadi sebagian mereka masih ingat peristiwa di Horib ya masih muda ya. Tentu yang sudah umur remaja, sudah umur belasan Masih ingat persis apa yang terjadi di Horeb Namun mayoritas mereka tidak pernah Tahu apa yang terjadi di Horeb Dan oleh karena itu mereka punya tanggung jawab Yang, yang sudah tua-tua ini punya tanggung jawab Untuk mengingatkan apa yang terjadi Dan yang harus diwanti-wanti adalah Jangan membuat patung ya Rupanya pembuatan patung itu menjadi momok Bagi orang Israel terutama Uh, di masa penyanyian lama sebelum uh, sebelum masa pembuangan ya Setelah masa pembuangan sepertinya mereka sudah benar-benar di, disembuhkan dari penyakit membuat patung itu ya, Walaupun masih banyak penyakit yang lain uh, Namun sebelum uh, pembuangan ke Babel Ujung-ujungnya kalau kita lihat Israel itu jatuhnya ke dosanya yang sama terus Penyembahan berhala, penyembahan berhala, penyembahan berhala Bahkan tidak lama setelah di Horeb itu mereka langsung membuat patung emas Yaitu patung uh, lembu emas sama Tuhan. Dan Tuhan marah sekali ya, Itu tidak boleh ya dan ya hari ini ya makanya gereja-gereja uh, Kristen yang sejati kita tidak tidak banyak berfokus ke masalah patung dan lain sebagainya ya tidak masalah simbol-simbol ya uh, ada gereja-gereja tertentu yang banyak sekali ya bahkan ada patung santo-santa, patung Maria, patung Tuhan Yesus, lalu ada orang berdoa di di bawah uh, patung Maria, patung Yesus, patung Santo Petrus lah, Santo Paulus lah dijadikan uh, tempat doa saya rasa itu bertentangan dengan firman Tuhan ya bukan saya rasa saja saya yakin ya karena itu kita lihat di sini dan sebenarnya apa yang dituliskan di dalam Ulangan pasal 4 apa yang dituliskan dalam Ulangan pasal 4 ini sudah mengantisipasi apa yang Tuhan Yesus akan ajarkan di dalam Yohanes dia akan berkata bahwa Allah itu adalah roh ya Allah adalah roh dan uh, semua orang yang ingin menyembah Allah harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran ya semua yang mau menyembah Allah Harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran Jangan kita menjadikan ciptaan ya, Meninggikan ciptaan seperti pencipta Kalau kita memandang ke langit, sudah sang Tuhan <laughs> Boleh nggak kita memandang ke langit? Boleh, tapi kita mengucap syukur Kita melihat, oh Tuhan Maha Besar uh, Mungkin bagi yang tahu uh, Kita di gereja kita, di Grafe Kita punya proyek di Kalimantan Di tempat namanya Ambawang Di situ ya kita Uh, waktu proyek itu dimulai, sekitar berapa ya, 10 tahun pertama lah itu tidak ada listrik, belum ada listrik masuk ke sana Nah belakangan ini sudah ada listrik masuk uh, Tapi 10, sekitar 10 tahun pertama tidak ada listrik Dan kalau saya mengunjungi tempat itu, satu hal yang saya ucapkan syukur adalah malam-malam saya bisa melihat banyak sekali bintang Nah ini agak sulit di Jakarta, karena di Jakarta ini nomor satu polusi, uh, nomor dua terlalu terang ya, Ada banyak sekali lampu-lampu kota, jadi bintang tidak terlihat. Namun kalau saya di, di Ambawang sana saya melihat bintang. Wah, indah sekali. Tapi bukan untuk disembah Tuhan. Ya, bukan untuk disembah sebagai Tuhan maksudnya. Ya, jadi kita lanjut lagi ya. Ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakahku, pusaka kamu, sori. Sebab so, aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi Sungai Yordan, tapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Ya Musa kembali ingat tentang kesalahan dia, ya kesalahan sudah kita bahas di pasal 3. ya uh, sesi yang lalu dan uh, dia tidak boleh masuk, ya dan Musa mengingatkan mereka bahwa ketidaktaatan membawa konsekuensi dan. Uh, bahkan Musa pun ketika dia tidak taat sama Tuhan ada konsekuensinya ya Musa mengingatkan itu pada orang Israel dan Musa adalah orang yang cukup rendah hati dia tahu bahwa Oke okay, Tuhan bisa pakai orang lain dan Tuhan akan pakai Yosua ya jadi kadang-kadang apalagi di kalangan hamba Tuhan ada suatu kesombongan rohani untuk berpikir bahwa Tuhan ya, engkau perlu saya engkau perlu saya tidak ya saya saya sendiri terus mengingatkan bahwa saya hanyalah suatu alat di tangan Tuhan Tuhan bisa menggunakan begitu banyak. Dan kalau saya atau Tuhan mau memakai saya, itu adalah kasih karunia, bukan bukan saya yang hebat. Itu kasih karunia untuk saya. Oleh karena itu, saudara, kalau Tuhan mau pakai anda, dalam hal apapun, mungkin dalam hal materi untuk menyumbang, jangan anda sombong. Wah, gara-gara saya nih gereja jadi hebat nih. Gara-gara saya nih. Gara-gara saya nih. Oh, gara -gara saya nih oh, karena 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 uang saya. Eh, tunggu dulu. Kalau Tuhan mau pakai anda, kalau Tuhan memberkati anda untuk menjadi saluran berkat. Itu kasih karunia untuk kita saudara. Kasih karunia untuk kita Oh kita harusnya mengucap syukur Tuhan Terima kasih Engkau masih memperbolehkan saya Untuk uh, ikut ambil bagian ya. Karena Tuhan Tuhan bisa pakai yang lain ya. Ayat 23 Hati-hatilah Supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Alamu Yang telah diikatnya dengan kamu Dan membuat bagimu patung yang menyuruhkan apapun Yang oleh Tuhan Alamu dilarang kau perbuat ya, Ini adalah uh, apa kelemahan Memok bagi orang Israel waktu itu Dan mungkin kita bilang, oh kalau saya hari ini tidak menyembah patung ya Mungkin sih patung fisik tidak anda sembah Tapi adakah ilah lain berhala dalam hidupmu? Nah, ini juga ya, manusia begitu sulit ya. Apakah uang, apakah materi, apakah uh, keluargamu lebih penting bagimu daripada Tuhan? Ya, Tuhan Yesus, tadi pagi saya membaca lukas ya, dalam salah satu renungan pribadi saya Saya baca lukas dan saya membaca satu perikop di mana Tuhan bilang Kalau kamu tidak membenci, katanya <laughs> Tidak membenci, uh, dan kata membenci itu maksudnya apa saudara? Bukan artinya kita disuruh membenci orang. Tapi maksudnya kita, kita mengasihi mereka lebih dari Tuhan. Kalau kamu lebih mengasihi ayahmu, ibumu, istrimu, anakmu, laki-laki, milik kepunyaanmu lebih daripada aku, Tuhan bilang. Engkau tidak layak untuk menjadi muridku. Wow. Saya tertegun juga ya, walaupun saya sudah sering baca ayat itu. Saya diingatkan bahwa sambil Tuhan memberkati kita, jangan sampai... Kita malah uh, jangan sampai kita malah lebih mengasihi berkat Tuhan daripada Tuhan <laughs> kalau saya ingat Tuhan menyertai saya dari masa muda ya sejak saya tidak punya apa-apa um, uang pun tiap hari dihitung ya ya sampai hari ini bagaimana berkat Tuhan luar biasa sampai punya keluarga saya saya bisa dapat istri yang luar biasa itu itu ceritanya lain lagi ya bahwa itu itu penyertaan Tuhan anak-anak ya, yang luar biasa Tuhan kasih sama saya pelayanan ya yang Tuhan percayakan pada saya kadang-kadang kita berpikir Tuhan ya jangan sampai saya mengasihi semua itu lebih daripada engkau ya, baiklah saya mengasihi mereka di dalam engkau mengasihi mereka sesuai dengan desainmu tapi mengasihi engkau lebih dari semuanya, ya dan anda anda perhatikan semakin Tuhan berkati kita, jangan sampai hati kita terpaut kepada berkat daripada kepada Tuhannya. Oke, lanjut di ayat 26, uh, sorry ayat 24. Sebab Tuhan alamu adalah api yang menghanguskan Allah yang cemburu. Ya, ala-ala yang cemburu. Cemburu itu tidak salah sudah dengan setan. Marah itu tidak salah asal marahnya benar. Cemburu tidak salah asal cemburunya benar. Ala-ala -al yang cemburu saudara. Apa itu cemburu? Cemburu adalah ketika ada hubungan eksklusif, ya, tapi kemudian hubungan eksklusif ini diganggu gugat oleh pihak ketiga, itu cemburu. Hubungan eksklusif itu biasanya suami istri, ya, tapi rupanya Allah dengan ciptaan juga hubungan eksklusif. Dan kalau kita mulai menyembah yang lain, Tuhan cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu lalu kamu berlaku busuk Dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga Dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan alamu Sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya Maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini Bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera Dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya Tidak akan lanjut umurmu di sana tapi pastilah kamu punah Israel Tuhan tetapkan untuk menjadi saksi Kalau mereka baik mereka jadi saksi Tadi kita baca Bangsa-bangsa akan kenal Tuhan Tapi kalau mereka buruk pun Mereka akan menjadi saksi Yaitu melalui hukuman Tuhan Dan orang akan melihat Kenapa bangsa ini ditinggalkan oleh Tuhan? Ya Karena mereka melanggar firman Tuhan E27 Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa nah, Hanya dengan jumlah yang sedikit Kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa Kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu Ini adalah suatu nubuatan yang luar biasa Yang digenapi uh, Digenapi oleh karena itu ada sebagian orang liberal yang tidak percaya kitab ulangan ditulis Musa sedangkan sebetulnya mereka bilang bahwa ulangan ditulis oleh editor-editor tidak dikenal ya itu terjadi sesudah sesudah pembuangan karena mereka tidak percaya bahwa Musa bisa memprediksikan pembuangan di antara bangsa-bangsa ya namun ya mereka adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan orang-orang yang yang binasa ya dan dan mereka tidak tahu bahwa Tuhan maha tahu dan Tuhan uh, sudah menyatakan ini ayat 28 Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah Buatan tangan manusia dari kayu dan batu Dan yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar Tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium Di sana kamu akan melayani benda-benda bodoh itu Tuhan bilang Dan ini adalah suatu bentuk Tuhan menyerahkan manusia kepada hawa nafsu keinginannya Itu adalah salah satu bentuk penghakiman Dalam Roma Pasal 1 Kalau Anda ingat, Roma Pasal 1 dan Anda ingin buka di sana Tuhan ada bilang bahwa uh, Sampai tahap tertentu Tuhan menyerahkan manusia kepada hawa nafsunya Ya Dan kalau di Roma 1 di situ, konteksnya adalah uh, imoralitas seksual. Manusia sangat ingin uh, terus ya, hawa nafsu yang wah, tuh, segala macam penyimpangan seksual, homoseksualitas, uh, lesbian, gay, ya laki-laki dengan laki-laki. Bahkan pedofilia hari ini, ada bestiality dengan binatang dan lain sebagainya. Hal-hal yang menjijikan, menjijikan bagi Tuhan. namun apa bersalah satu bentuk penghukuman Tuhan. Tuhan serahkan mereka kepada hal nafsu mereka. Tuhan bilang kamu mau? Ya oke, okay, silakan. Inilah kamu akan akan hancur sendiri dalam dosa itu. Nah, orang Israel juga, kamu mau menyembah patung? Silakan. Biar kamu tertawan di sana di Babel kamu akan menyembah dewa-dewa Nebo, dewa-dewa Bel dan ini sebagainya. Usahakan oh, supaya jangan sampai Tuhan menyerahkan kita kepada hawa nafsu Kalau Tuhan masih pukul kita, kalau kita menyimpang lalu Tuhan disiplin. Wah, puji syukur. Puji syukur sama Tuhan. kita bilang Tuhan jangan biarkan saya dalam dosa saya ya jangan biarkan kalau Tuhan pukul kita itu berarti kita anak Saudara dalam Ibrani dikatakan anak mana yang tidak dihajar oleh bapaknya ya kita puji syukur Nah ayat 9 dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan Tuhan yang maha penyayang ya ayat 30 apabila engkau dalam keadaan terdesak dan Segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari maka engkau akan kembali kepada Tuhan Alamu dan mendengarkan suaranya sebab Tuhan alammu adalah Allah penyayang ya tidak akan meninggalkan atau memusnahkan Karena dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu karena perjanjian Abraham ya Tuhan akan menyisakan suatu remnan suatu sisa ya dan ini ini juga kalau Anda jatuh dalam dosa ya ya itu sedih Saudara itu sedih seharusnya kita tidak jatuh dalam dosa namun kita tetap bisa dipulihkan. Tidak ada dosa yang terlalu parah sehingga kita tidak bisa dipulihkan, Saudara. Asal kita sungguh-sungguh ya, dalam Mazmur 51. Daud, Daud jatuh dalam dosa perzinahan, pembunuhan, kebohongan banyak sekali. Tapi dia berseru sama Tuhan dan Tuhan pulihkan dia. Dan dia berkata, "Hati yang hancur itu yang Tuhan inginkan, hati yang hancur, Saudara." Kalau Anda hari ini ada dalam belenggu dosa, ya. Jangan menyerah. Iblis ingin Anda berkata sudah terlambat. Saya sudah kadung basah. Nah, ini 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 tipuan iblis. Saya sudah kadung basah, saya sudah saya sudah rusak. Tidak. Anda bisa dipulihkan hari ini. Anda bisa mencari Tuhan lagi. Anda kembali lagi, Anda bisa kalahkan dosa. Tuhan penyayang. Ayat 32. So, cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu. Yang ada sebelum engkau Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti ini Pernahkah suatu bangsa mendengar suatu ilahi Yang berbicara dari tengah-tengah api Seperti yang engkau dengar dan tetap-tetap hidup Ingat akan akan pengalaman anda bersama dengan Tuhan Dan ini terutama untuk orang yang sudah diselamatkan Untuk orang yang sudah diselamatkan selalu ada pengharapan Kalau ada belum diselamatkan tidak ada pengharapan Sampai anda Mau datang kepada Yesus Kristus diselamatkan ya Sekali lagi Kalau Anda belum diselamatkan Tidak ada pengharapan sedikit pun bagi Anda Anda perlu berseru kepada nama Tuhan Minta diselamatkan ya Saat ini juga Tapi kalau Anda sudah diselamatkan Selalu ada pengharapan Selalu ada pengharapan Anda ingat kembali Mana pernah ada suatu Allah Yang datang mati bagi umatnya Yang datang di atas kayu salib Menebus kita Mana pernah ada terdengar seperti itu Namun Tuhan sudah lakukan bagi kita Selalu ada pengharapan Ayat 34 Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain Dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta muzat-muzat dan peperangan Dengan tan tangan yang kuat dan lengan yang teracung Dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu Bagimu di Mesir di depan matamu Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah tidak ada yang lain kecuali dia Dari langit yang membiarkan engkau mendengar suaranya Untuk mengajari engkau di bumi Yang membiarkan kau melihat apinya yang besar Dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api Alkitab adalah firman Tuhan bagi kita hari ini Alkitab ini firman Tuhan Ya Kalau orang Israel waktu itu mendengar firman Tuhan dari tengah-tengah api Mungkin Anda bilang, oh andai saya juga mendengarnya Anda punya yang lebih hebat hari ini Anda punya yang lebih hebat, Anda punya Alkitab Alkitab ini adalah uh, muzizat, saudara-saudara Dan Iblis sudah mencoba menghancurkannya Tapi selalu gagal. Ya. Ayat 37. Nah ini dia. Karena ia mengasihi nenek moyangmu. Dan memilih keturunan mereka. Maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Ia mengasihi nenek moyangmu. Sudah gak Tuhan? Dari kitab kejadian. Tuhan sudah menyatakan kasihnya yang besar kepada manusia. Namun ini pertama kali. Pertama kali Tuhan menyatakannya dengan kata-kata bahwa dia mengasihi. mengasihi. Allah mengasihi nenek moyangmu. Ini pertama kali muncul sudah dengan Walaupun tindakan kasih dan 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 bukti-bukti Tuhan mengasihi sudah begitu banyak, namun ini pertama kali dalam Alkitab Tuhan berkata aku mengasihi, mengasihi seseorang, mengasihi nenek moyangmu. Mengasihi Abraham, Ishak dan Yakub dan dan berarti mereka juga ya. Nah, hari ini kita tidak perlu ragu akan kasih Tuhan. Kalau Anda sudah diselamatkan apalagi sudah dengan sembuhan. bahkan sebelum anda diselamatkan pun sebenarnya Tuhan mengasihi engkau dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini namun kalau anda belum diselamatkan anda tidak menikmati kasih itu karena anda masih menolak kasihnya ya. namun kalau anda anda mau menerima kasih itu anda diselamatkan wow suatu kesan Tuhan kasih kasih dan ketaatan tadi kita ulang ini tema kita ayat 38 Untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab so, itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini Supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya Apa respon yang baik bagi kita terhadap kasih Tuhan? Ya kita kasihi dia juga Kalau ada orang mengasihi anda, mestinya anda mengasihi dia ya Orang tuamu mengasihimu, mesti anda mengasihi orang tuamu kembali Pasanganmu mengasihimu, mestinya anda mengasihi dia kembali Tuhan mengasihimu Tuhan mengasihi kita, mestinya kita mengasihi Tuhan kembali Dan kita mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintah Tuhan Mengikuti perintah Tuhan Dan kita akan baik, hidup kita akan baik Ini janji Tuhan Oke, ayat 41 Lalu Musa mengkhususkan tiga kota di seberang Sungai Yordan di sebelah timur supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Bezer di padang gurun, di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Oke, bagi Anda yang tidak tahu maksudnya apa di sini, sebenarnya ini sudah dibahas di uh, sebelumnya juga sepertinya. dan maksudnya begini Tuhan punya punya aturan ya kalau orang membunuh manusia dia harus dihukum mati tapi kalau pembunuhannya tidak sengaja nah kalau pembunuhnya tidak sengaja tidak sengaja ini kan macam-macam ya ada tidak sengaja karena agak lalai ya walaupun tidak mau membunuh tapi mungkin kelalaian ya atau yang lain-lain uh, atau memang suatu kecelakaan aja murni kecelakaan tapi apapun itu kalau itu bukan suatu pembunuhan yang disengaja maka orang yang membunuh secara tidak sengaja itu punya hak untuk lari ya untuk lari dari penuntut ya jaksa penuntut penuntut darah dan uh, orang Israel harus menetapkan kota-kota ya kota-kota Lewi ya, ditetapkan di situ dan uh, orang yang membunuh secara tidak sengaja itu harus lari ke kota salah satu kota itu yang paling dekat dengan dia kemudian diam di sana dan tidak boleh keluar dari kota itu sampai imam besar mati kalau imam besar sudah mati berarti dia boleh keluar sudah sudah bebas gitu ya dan Ya, itu suatu sistem yang yang sangat menarik, sangat bagus menurut saya. Dan mestinya mereka e, menetapkan sekitar 6 kota minimal ya, enam kota. Namun di sini kita melihat Musa menetapkan 3 kota. Kenapa tidak ditetapkan 6? Ya karena mereka belum menduduki Kanaan. Mereka kan baru menduduki sebelah timur, timur Yordan. Mereka belum menduduki Kanaan. Jadi nanti ada akan ada 3 kota di timur Yordan, 3 kota di barat ya. Karena mereka belum masuk Kanaan, mereka belum bisa menetapkan semua kotanya. Namun ini memberikan suatu pelajaran bagi kita. Kalaupun ada hal-hal yang belum bisa kita lakukan dalam ketaatan kita kepada Tuhan, jangan kita tunda-tunda untuk melakukan yang sudah bisa kita lakukan. Ya, sudah bisa kita lakukan. Jadi jangan itu menjadi alasan. Ya, misalnya kita bilang uh, atau misalnya, misalnya misalnya contohnya begini. Ada orang bilang saya tidak mau. Uh, percaya Yesus dulu atau ya kalau percaya Yesus sih masalah hati ya katakanlah bergabung dengan jemaat memberi diri dibaptis ada orang bilang saya tidak mau dibaptis dulu karena apa karena um, ini ada keluarga saya belum mau dibaptis nanti saya maunya bareng-bareng aja kita dibaptis <laughs> ya mungkin itu suatu pemikiran yang ya secara manusiawi oke okay, kita dia mau bareng-bareng tapi saudara Kita tidak tahu apakah dia akan mau dibaptis atau tidak suatu hari nanti. Bagaimana kalau dia sampai ujung-ujungnya tidak mau dibaptis? Apakah anda akan menunda ketaatan anda karena orang lain? Gitu kan? Lebih baik kita punya konsep seperti Musa di sini. Walaupun belum bisa dilakukan semua, yang bisa saya lakukan saya lakukan. Dia belum bisa tetapkan enam kota, ditetapkan dulu tiga kota. Ya. Um, <tuh> mungkin ada yang berkata, wah saya belum bisa, misalnya apa? Uh, saya belum bisa uh, berkhotbah Oke okay? yeah. uh, saya mau berkhotbah tapi saya belum bisa berkhotbah tapi saya bisa saya bisa cerita tentang kesamatan saya kepada orang lain ya yeah, lakukan saja itu lakukan yang anda bisa lakukan sudah Oke okay. uh, terakhir ayat 44 sampai49 inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel inilah peringatan- ketetapan dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir di seberang sungai Yordan Di lembah di tentangan Betpeor di negeri Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon Yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir Negerinya diduduki mereka dan juga negeri Ok, raja negeri Basan Kedua-duanya raja orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan di sebelah timur Mulai dari Arur di tepi sungai Arnon sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon Serta seluruh dataran di, sebelah, di seberang sungai Yordan di sebelah timur Sampai Laut Arabah di kaki lereng Gunung Pisgah ya, Jadi uh, ini memberitahukan kepada kita Dimana uh, settingan Musa menyatakan semua yang ada di kitab ulangan ini Yaitu ketika mereka ada di sebelah timur Sungai Yordan uh, Di negeri yang tadinya punya Sihon dan Og ya, Dan disitulah Musa mengumpulkan orang Israel Dan mengulang kepada mereka Menekankan lagi, bukan mengulang secara mubazir Tapi memberikan penjelasan, penekanan uh, Dan tambahan-tambahan dan itu akan kita lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya sangat indah sekali mulai dari pasal 5 nanti tentang ke-10 hukum lalu ada banyak lagi hukum-hukum lain yang akan akan diulang dan bukan hanya sekedar diulang tapi diperjelas di ada yang baru juga yang 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 disampaikan oleh Musa sangat indah ya dan itu akan kita bahas selanjutnya kira-kira uh, satu bulan ya karena ada 30-an tiga puluhan pasal ke depan dan saya akan sangat bersukacita untuk melewatinya bersama dengan anda sekalian oke okay? kita berdoa terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu tolong kami supaya kami belajar firmanMu dengan sebaik-baiknya kami ucapkan syukur dalam nama Yesus Kristus Amin sampai bertemu kembali di sesi selanjutnya Maranatha